0: Era un plebiscito sobre la clase política chilena y el resultado no ha podido ser más demoledor. Los candidatos independientes irrumpieron entre los partidos tradicionales para alzarse por sorpresa con alrededor del 40% de los votos como el bloque dominante de la convención con cuando uno mira los resultados de los sectores políticos tradicionales, uno se da cuenta de que en realidad la estructura política que tenía Chile ha sido rechazada y lo que necesitamos es con urgencia una nueva. Volvemos con ustedes para un especial informativo sobre la elección de los constituyentes de Chile. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. ...en educación, sanidad, pensiones y bienestar social... ...uno de los países con mayor brecha social... ...y desigualdad en las economías avanzadas. El Desde la madrugada país... del lunes... ...el mundo político chileno comenzó a rebarajar... ...sus opciones y expectativas... ...e incluso a tomar decisiones en función... ...de los resultados de la mega elección... ...del pasado fin de semana. Pero más allá de las reacciones de triunfadores y derrotados... ...la necesidad por entender quiénes son y eventualmente cómo votarán los miembros de la Convención Constituyente, se hizo más patente, especialmente considerando la gran cantidad de independientes que resultaron electos. Dos de cada cinco chilenos votó por personas que no compitieron en ninguno de los tres grandes pactos del oficialismo y oposición. La irrupción de los independientes y la incertidumbre que ello genera fue una de las grandes conclusiones de la jornada. La mayoría de esos nuevos líderes independientes carecen de afiliación política. Los nuevos 155 constituyentes tienen un mandato claro, crear un texto más igualitario. Estos comicios también han marcado dos hitos. La mitad de las elegidas son mujeres y se ha reservado 17 asientos a los pueblos originarios. Desde hace algunos meses, un equipo especial de La Tercera ha venido trabajando en la caracterización de los entonces candidatos a la Convención Constitucional. Ahora, eso nos permite adelantar las tendencias que podrían imponerse una vez que la discusión comience. Saber cómo piensan los constituyentes nos ayuda a proyectar cómo será la nueva Constitución. Lo explica Andrés Muñoz, editor de la plataforma Reconstitución de la tercera .com.
1: Como a mediados del año pasado, nosotros, cuando ya estaba en curso el debate constitucional, quisimos replicar alguna de, alguna de las herramientas que se han hecho en otros medios de comunicación del extranjero, que era básicamente establecer estos mecanismos de match, o de ver cómo pienso yo y cuánto piensa un posible candidato, ¿no? Y en ese sentido quisimos replicarlo obviamente a la convención constitucional cuando ya en enero de este año se, ya estaban confirmadas las candidaturas a la convención constitucional. Fuimos a buscar y a encuestar a los más de 1.400 candidatos que fueron parte de esta elección. Después de eso, cuando ya tuvimos respuesta de más del de 70% de los que eran candidatos, comenzamos a desarrollar una plataforma donde podíamos, hoy día, cuando ya conocemos quiénes son los 155 integrantes de la convención, ver cómo piensan, ¿no? Primero, obviamente, ver quiénes son, de qué profesión tienen, de qué región, qué edad tienen, pero también cómo piensan, ¿no? A través de estas 15 preguntas relativas a la convención constitucional, por ejemplo, organismo autónomo, régimen presidencial... Tribunal Constitucional, etcétera, y hoy día ya tenemos harta información de cómo piensan sobre estas materias.
0: Yo, qué cosa me parece que no estoy de acuerdo con usted, el Estado Social de Bienestar, en el sentido de que el Estado un El Estado tiene que tener un rol orientador en la economía. Quiero seguro a esta país, a la quinta alemana, que lo haga. Pero el sistema único de salud es. el es que integrar de... el principio de libertad y creo también que hay que, por ejemplo, proteger el. Hay muchísimas blacks. caras nuevas, ¿no? Partamos por lo básico, Andrés. ¿Qué podemos establecer como caracterización inicial de esta Convención Constitucional?
1: Bueno, es un poco obvio decirlo, pero obviamente, como está estipulado por ley, es una convención paritaria. Son 78 hombres y 77 mujeres las que van a redactar la nueva Constitución. Y también, como se nos pudimos dar cuenta, ayer va a ser una, una convención eh, muy independiente. Son 103 mujeres constituyentes que no pertenecen a ningún partido político, son químicamente puros, por así decirlo, como se les dijo en algún momento, y también nos estamos dando cuenta que era, era probable que pasara que un poquito más de un tercio de la convención son abogados y abogadas. Son 45 años el, el promedio de edad, algo raro para un organismo de representación popular que desde el regreso de la democracia no, no se veía una convención o un órgano tan, tan joven. Hay una constituyente, por ejemplo, que tiene 20 años, ¿no? Muy, muy joven. Y también, bueno, sabemos que hay bastantes profesores. Cerca de 30 profesores de escuelas públicas, de escuelas privadas también. Son parte de esta convención. A diferencia también de otros organismos de representación popular, tenemos a personas que no vienen de colegios particulares privados. Eso es un dato importante en comparación a, a otros organismos de representación eh, donde veíamos un alto importante de colegios tradicionales, ¿no? no solo privados, porque, por ejemplo, lo que podemos ver hasta ahora, si seguimos procesando los datos, obviamente, es que, por ejemplo, hay muy pocos de colegios emblemáticos, ¿no? eh, del Instituto Nacional o cosas así. Entonces, esa cifra es algo importante también para revisar de cómo se va a perfilar esta convención
0: vamos al, a los contenidos al trabajo justamente que tú describías que han estado haciendo para tratar de delinear por dónde van a inclinarse no en las discusiones respecto a los temas principales que se pueden avisorar que van a instalarse como discusión dentro de la convención partamos por algo que se ha discutido mucho en los meses previos que tiene que ver con cuánto poder se le asigna al presidente en un eventual nuevo diseño institucional.
1: Uno de los temas más importantes que tiene que abordar una convención constitucional es la sala de máquinas de una constitución, ¿no? de cómo se distribuye el poder político y ahí evidentemente está el régimen político, si es que esta convención se va a inclinar por mantener el sistema presidencial actual o lo va a reformar. Y aquí nos encontramos con una sorpresa, o no tanto una sorpresa nada para otros, porque la mayoría de los convencionales que fueron electos está por modificar el sistema presidencial y una cifra no menor, más del 40%, quiere implementar un sistema semipresidencial, ¿no? que significa que exista un presidente elegido por la ciudadanía y un primer ministro elegido en base a las mayorías en el Congreso. Pero también hay una cifra no menor cerca de un 30%, que quiere mantener el sistema presidencial, pero atenuarlo, ¿no? sacándole atribuciones al presidente de la República eh, y dándole más atribuciones al Congreso. Por ejemplo, que el Congreso también pueda presentar proyectos con iniciativa fiscal, ¿no? que hoy día esa potestad solo la tiene el presidente. Entonces, esta discusión indudablemente va a ser súper interesante y por lo que podemos ver que ya el sistema presidencial, como lo entendíamos en Chile, va a ser modificado probablemente.
0: Otra de las cosas que se ha discutido respecto de la institucionalidad, del diseño institucional más básico, tiene que ver con si se va a alterar el esquema de dos cámaras en el Congreso, de una Cámara de Diputados y el Senado. ¿Tenemos una impresión de la posición de la, de la Convención al respecto?
1: Sí, sí, la mayoría de los constituyentes está por eh, implementar un Congreso única moral, es eh, una posición que gana, gana terreno en la Convención Constitucional, y eso, indudablemente, va a depender igual de, de lo que hablábamos antes, ¿no? del régimen político que se instaure, porque probablemente si es que se avanza un sistema semipresidencial, tener solo una Cámara tiene sentido, pero si se mantiene el sistema presidencial probablemente no tiene mucho sentido. Ahí hay varios expertos que han estudiado, obviamente, esta, estas materias, que tienen sus visiones respecto a cómo conciliar esas dos materias, pero lo que es claro es que lo que nos arrojan nuestros números es que la Convención Constitucional, Está más cerca de un congreso unicameral.
0: No es la primera vez que un parlamento unicameral se menciona en la discusión política. Marco Enrique Sominami y Carlos Montes, entre otros, lo han propuesto en variadas oportunidades. ¿Qué hay respecto del Tribunal Constitucional, que ha sido otra de las instancias que ha sido bastante discutida en los últimos meses?
1: Bueno, el Tribunal Constitucional fue una, una de las materias que preguntamos indudablemente por todo lo que viene agarrando no solo en los últimos meses, sino que hace bastante ya años un, eh, un organismo autónomo que despierta mucha controversia y por eso creíamos importante consultarle a los convencionales eh, por esta materia. Y ahí nos encontramos con una cifra demoledora, por así decirlo. Más de un 40% eh, quiere reformar el Tribunal Constitucional eliminando, por ejemplo, el control preventivo de las leyes Eliminar el control de los proyectos de ley durante la tramitación en el Congreso y también reformar el sistema de nombramiento de los ministros y ministras integrantes del Tribunal Constitucional. Hay una cifra que no es menor, que es cerca de un 20%, que quiere, por ejemplo, eliminar de frontón el Tribunal Constitucional y crear un nuevo órgano. Ahí, obviamente, no, no sabemos uh -huh. eh, si uno se suma a esa pregunta, hace respuesta, si es que se elimina qué se quiere crear, ¿no? Eh, en algunos países, la Corte Suprema es el que cumple la constitucionalidad de las leyes, pero, pero me imagino que ahí es que se va a ver en la discusión de la, de la Convención. Lo que, lo que está claro es que el Tribunal Constitucional, como lo entendemos hoy día, probablemente no va a ser el mismo. Cuando un tribunal invalida una ley en nombre de la Constitución, trata de preservar una norma que está estrechamente ligada a las convicciones de los ciudadanos. Pero tenemos el problema de que la interpretación de la Constitución y la apertura de sus enunciados normativos están abiertos a qué? A la disputa política y no dicen nada de manera definitiva.
0: Andrés, otro de los aspectos que se ha discutido bastante y de hecho es una de las críticas permanentes a la actual Constitución es el requerimiento de quórums especiales para determinados tipos de proyectos de ley. ¿Tenemos alguna impresión de cómo piensan los constituyentes en ese respecto?
1: Sí, nosotros también agregamos una pregunta respecto a esto. El 60% está por mantener los quórums supramayoritarios, o sea, un quórum de dos tercios, por ejemplo, un quórum de tres quintos, pero acotarlo solo a algunas materias específicas. ¿no? Hoy día la Constitución actual especifica ¿no? cuánto se ocupan estos quórums supramayoritarios y generalmente son para reformar la, la Constitución. Y ahí, obviamente, en, esa, en ese apellido, por así decirlo, de la respuesta va a estar, la, me imagino, la, la gran discusión. ¿En qué materias se van a ocupar ...quórums especiales. Probablemente van a, va a bajar su aplicación de cómo hoy día está la, en la Constitución actual.
0: Hay un punto en la discusión previa a esta elección de constituyentes, Andrés, que también se instaló para algunos sorpresivamente como parte de lo conversable, porque mucha gente, y parece haber un consenso respecto de lo beneficioso que ha sido para Chile tener un Banco Central Autónomo. Sin embargo, hay otras voces también de expertos que plantean que eso no necesariamente debe ser así. ¿Sabemos cómo se inclinan los constituyentes al respecto?
1: Sí, un 87%, una mayoría abrumadora, más de los dos tercios que se necesitan, por ejemplo, para esto, está por respaldar la autonomía del Banco Central. Nosotros preguntamos solamente por la autonomía, no entramos en otras discusiones respecto a los integrantes del Banco Central o, o, o las cuentas que tiene que rendir, por así decirlo. Y ahí me imagino que también va a haber una, una discusión más uh -huh. en detalle. Respecto a la autonomía, el 87% respalda mantenerla.
0: Vamos a materias que han sido tema de incluso eslogan, incluso campañas particulares de constituyentes que enarbolaron como algo fundamental asuntos, por ejemplo, como el tema de la propiedad del agua y en general el acceso a eh, los recursos naturales.
1: Sí, bueno, como bien tú dices, en la franja de la campaña de los convencionales se pudo ver bastantes promesas relativas a los derechos sociales, y aquí nosotros podemos ver una clara tendencia a, a que primero entre el, el derecho al agua como un derecho fundamental y también la vivienda digna.
0: Así se ve desde el aire la Toma Violeta Parra en Santiago. Toma es como llaman en Chile a los asentamientos fruto de la ocupación ilegal de tierras. Esta cuenta hoy con unas 650 familias. En todo el país las tomas aumentaron más de un 40% desde el comienzo de la pandemia.
1: La vivienda digna no está actualmente reconocida en la Constitución y más de un 69% está por garantizar y proveer el acceso a la vivienda digna, ya sea mediante construcción o mediante política de arriendo. Y un 91% está por incluir el derecho al agua en la Constitución como un derecho fundamental. Probablemente, son cifras bastante altas, estos dos derechos van a entrar en comparación a la, a la Constitución actual.
0: No sabemos, sin embargo, de qué manera van a entrar, ¿no? Porque pueden entrar de manera muy declarativa, sin mayor detalle, o pueden condicionar cómo se legisla al respecto. Es, hay una diferencia importante.
1: Claro, y ahí también entramos a una discusión de fondo que muchos constitucionalistas y académicos tienen respecto a si es que la Constitución debe detallar la aplicación de los derechos o no, o algunos creen que sí, otros creen que no, que solo debe como mantener el, el título, por así decirlo, y que después eso sea materia de ley. Va a estar en discusión, eh, obviamente es difícil aproximarnos a cómo va a ser esa discusión, pero probablemente, como tú dices, va, va a ocurrir.
0: ¿Pero tenemos alguna noción de si los constituyentes favorecen lo que se ha llamado una constitución minimalista o una constitución más detallada?
1: Nosotros realizamos un cuestionario de cerca de 19 preguntas y finalmente dejamos 15, ¿no? En ese sentido vemos que de las 15 hay algunas que tienen que ver con la constitución anterior, otras que son... Derechos nuevos, ¿no? Como lo, el, el derecho a la vivienda, por ejemplo, que no, que no está en la actual constitución. Entonces es difícil anticiparse si es que va a ser una constitución extensa o corta. Yo creo que va, va a depender mucho también de, lo, de los acuerdos que se den uh -huh. por dos tercios de la convención. Es algo difícil de prever, pero yo creo que indudablemente va a estar en el debate público que va a ocurrir ahí.
0: Karina Torres vive en Calle Larga, un pueblo de la provincia de Petorca, en el centro de Chile. Hace más de siete años que no tiene agua corriente. Enfrente, sin embargo, crecen en un oasis miles de hectáreas de aguacate. Andrés, ¿y qué otros temas son relevantes de entender para, para tratar de adivinar, de proyectar? ¿Cómo va a quedar un nuevo texto constitucional si tomamos como comparación la Constitución que tenemos actualmente?
1: Bueno, eh, hay varias materias que podrían entrar a la nueva Constitución. Por ejemplo, el 70% está por avanzar hacia, hacia una definición de Chile como Estado plurinacional. Esta respuesta la, la dieron cuando les preguntamos por los pueblos originarios también. Y, y ahí la cifra más abrumadora y más mayoritaria de todas las que, las que tenemos, que el 99% de la Convención está por reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios las cifras que también son altas son las que relativas al tipo de Estado, ¿no? A ¿Cómo nos vamos a organizar territorialmente? Si Estado unitario, Estado federal, y ahí un 60% quiere mantener el Estado unitario actual, pero darle mucho más poder a las a la regiones. E, e, indudablemente, a, a como se eligieron los convencionales en todo Chile, no fueron listas nacionales como alguna vez, en algún momento se planteó, hay una demanda importante de las regiones por mayor participación y también por mayor poder, ¿no? Y también para tomar sus propias decisiones. Entonces, eso, las cifras nos dan, nos dan cuenta de que indudablemente va a ser una, una discusión que se va a dar y que se va a avanzar hacia más descentralización. Y por último, es importante, Francisco, comentar que nosotros hicimos una pregunta relativa a género, ¿no? Que obviamente, como es una convención paritaria, creemos que obviamente va a haber una discusión de fondo respecto a todo lo que tenga que ver con perspectiva de género. Y un 73,23%, que también es una cifra muy alta, ¿no? más de los dos tercios, está por, primero, agregar como una norma y un deber del Estado la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incluir una norma de no discriminación arbitraria contra las mujeres y también una norma sobre igualdad salarial en hombres y mujeres. Esas son cifras reveladoras, yo creo que va a ser una gran discusión, pero al menos se ve que ya hay mayoría para avanzar en, esa, en esas materias.
0: Andrés, finalmente mencionabas al principio de la conversación todo el trabajo que se hizo, que hicieron ustedes en la tercera, eh, respecto de, de esta caracterización, esta encuesta a los candidatos primero a constituyente y luego, una vez que ya estaban confirmados a la mayor cantidad posible de los constituyentes ya elegidos. ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer esta caracterización?
1: Esta encuesta la contestaron más del 70% de los que eran primero candidatos. Pero luego, después cuando hicimos ya ayer el filtro, por así decirlo, de quién era lo, lo electo, nos encontramos que solamente 121 de los 155 habían contestado nuestra encuesta, así que por eso también aprovecho de hacer un llamado a los candidatos que están escuchando que puedan seguir contestando esta respuesta, porque obviamente en términos periodísticos y en términos democráticos y ciudadanos, la ciudadanía quiere saber un poco, como a menos, eh, a qué se va a enfrentar la convención, como, como hablábamos ayer, Francisco, a fines de junio o a principios de julio recién va, va a empezar a sesionar la convención, entonces es bueno ir viendo cómo se van a manejar las tendencias ¿no? dentro de esta convención que fue una sorpresa para todos indudablemente de cómo se está conformada. Así que, que ojalá puedan responder la mayor cantidad. Es importante también avanzar en este tipo de ejercicio que aportan a que la gente también sepa más de algo tan importante como una convención que va a redactar la nueva constitución.
0: Andrés Muñoz, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.